0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم ايها الاخوة في لقائنا الثالث الدرس الثالث من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية ولعلكم تذكرون أننا في الدرس الماضي الدرس الثاني تكلمنا عن تولي الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين تولى الخلافة بعد مقتل خليفة الشهيد بن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقلنا بأن الأمور اضطربت على الخليفة علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع وذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير الشام اختلف مع علي رضي الله عنه كان يطالبه بأن يسلم له قتلت عثمان رضي الله عنه ولكن عليا ما كان يستطيع في ذلك الوقت بسبب شراسة الثوار وقوته وهذا أدى إلى نشوب معركة الجمل ثم بعد ذلك حرب صفين الرهيبة، وانتهى الأمر بالتحكيم كما تعلمون قبول علي بن أبي طالب بالتحكيم جعل جماعة من المسلمين تخرج على ولي الأمر الشرعي الخليفه الراشد الرابع علي بن أبي طالب سموهم بالحرورية نسبة إلى بلدة حروراء بالعراق وهم الخوارج ايها وهذا ادى الى ان يتواجه معهم خليفه ويلحق بهم هزيمه ساحقه في معركه النهروان بسبب قتلاهم في معركه النهروان وخسارتهم الكبيره ادى ذلك الى المؤامره الشهيره التي قام بها عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله ثلاثه هؤلاء الاشقياء وتمكن عبد الرحمن بن ملجم من غدر الخليفه ضربه على جبهته بسيف مسموم وهذا الى ادى هذا الى وفاته رضي الله عنه تولى ابنه الحسن رضي الله عنه ولكن الحسن أراد أن يصلح بين الفئتين المتقاتلتين من المسلمين ولذلك تنازل عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الأحداث المعروفة التي تكلمنا بها في اللقاء المهر روى الإمام أحمد بن حنبل عن العرباض بن ساري السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى السحور في شهر رمضان هلم إلى الغداء المبارك ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عميرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به قال ابن كثير في كتابه سئل عبد الله بن المبارك عن معاوية فقال ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال خلفه ربنا ولك الحمد فقيل له أيهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزيز فقال لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز ولما سئل المعافى بن عمران عن معاوية رضي الله عنه والمعافى هو ابن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي الإمام الكبير ولد في أواخر الدولة الأموية وكان عالما كبيرا شديد السخاء اشتهر بالسخاء وهو من سادات الأزد قتل الخوارج قبحهم الله له ولدين فلم يظهر عليه شيء وجمع أصحابه ثم أطعمهم فلما فرغوا قال لهم آجركم الله في فلان وفلان توفي المعافى رحمه الله في سنة الست وثمانين ومئة من الهجرة لما سئل المعافى أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز غضب وقال أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين معاويه صاحبه وصهره وكاتبه وامينه على وحي الله نعم هؤلاء هم السلف ايها الاخوه ما ياتينا رجل الان ويتفلسف ويصنع من نفسه عالم بالتاريخ ولا عالم في الرجال ولا عالم في 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 الفقه والشريعه هذا هو هدي السلف عند الكلام عن الصحابه رضوان الله عليهم فادتنا الصحابه هؤلاء من ياتي الان في القرن الخامس عشر الهجري ويتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم. من أنت بالنسبة لهؤلاء نعم قال الحافظ إبراهيم بن ميسرة الطائفي المتوفى في سنة اثنتين وثلاثين ومئة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أصواتاً. روى الإمام أحمد بن حنبل عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك وفي الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر بدا رحمه ونبوه ثم يكون رحمه وخلافه ثم كائنا ملكا عضوضا ثم كائنا عتوا وجبريه وفسادا في الارض يستحلون الحرير والفروج والخمور يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل <سؤال> نعم ايها <أيوخي>. الاخوه <سؤال> قال معاويه رضي الله عنه انا اول الملوك وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا راى معاويه قال هذا كسر العرب وكان عمر معجبا بمعاويه وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رايت رجلا كان اخلق بالملك من معاويه وقال عبد الملك بن مروان عن معاويه رضي الله عنه ما رايت مثله في حلمه واحتماله نعم انظروا ماذا قال عنه الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احذروا قرم قريش وابن كريمها من يضحك عند الغضب ولا ينام الا على الرضا ويتناول ما فوقه من تحته وقال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان حلمه قاهرا لغضبه وجوده غالبا على منعه يصل ولا يقطع ويجمع ولا يفرق قال معاويه رضي الله عنه عن نفسه يتكلم يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت أبدا قيل له وكيف ذلك قال كنت إذا مدوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتها نعم هذا معاويه معاويه أيها الأخوة كان طويلا ابيضا جميلا ابيض الراس واللحيه ولذلك كان يخطبهما بالحناء والكتم اسلم مع ابيه يوم فتح مكه وكان رضي الله عنه من المؤلفه قلوبهم وكان يكتب الوحي لما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من كتاب الوحي رضي الله عنه ومن المعروف أن عدد كتاب الوحي أكثر من أربعين كاتبا منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنه وكان معاوية مع أخيه من أبيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام وكان يزيد أميرا على الشام فلما مات نصب عمر معاوية مكانه على الشام فكتب إليه أبو سفيان أبوه انظروا هذه كلمة مهمة كتب إلى ابنه معاوية في الشام قال له يا بني إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادة وسادة وصرنا أتباعا وقد ولوك جسيما من أمورهم فلا تخالفهم فإنك تجري إلى أمد فنافس فإن بلغته أورثته عقبك نعم كلمة عجيبة من أبي سفيان رضي الله عنه وفي سنة سبع وعشرين افتتح المسلمون جزيرة قبرص فتحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ركب البحر بجيش كبير وكان من ضمن من كان معه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وزوجته الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما وعبادة هو عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عبادة بن الصامت في سنة أربع وثلاثين أما أم حرام فهي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجية خالة الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قالت ما يضحكك يا رسول الله فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر زمان معاوية فصُرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت هذا هو فتح قبرص الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي توفيت به أم الحان رضي الله عنها أما الذين عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم في منامه فهم الذين غزوا القسطنطينية في سنة تسع وأربعين في خلافة معاوية وكان أميرهم هو يزيد بن معاوية. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه أن عمير بن الأسود العنسي أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا نعم إذن أيها الإخوة بمبايعة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هدأت الفتنة وسمي هذا العام بعام الجماعة وبما أننا نتكلم في هذه الدروس عن التاريخ السياسي للدولة الأموية وبما أننا قد وصلنا في الحديث إلى عام الجماعة نريد أن نتكلم وباختصار شديد وبعيدا عن الآراء المختلفة نريد أن نتكلم عن الإمامة أو الخلافة وعن البيعة يعني بما اننا نتكلم في هذا المجال نريد ان نتكلم عن هذه المساحي بها طبعا الكثير من الاراء لكن يعني نتكلم بما يعني نحن هنا نتكلم ايها الاخوه عن الامامه امامه المسلمين عند اهل السنه والجماعه. الامامه كما قال الفقيه الشافعي الكبير علي بن محمد بن حبيب الذي يعرف بالماوردي المتوفى في سنه خمسين وأربعمائة من الهجرة قال في كتابه المسمى بالأحكام السلطانية قال عن الإمامة هي خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعلى ذلك تكون الخلافة كما عرفها جمهور العلماء بأنها الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الماورد ولا أريد هنا أن أفصل في موضوع الإمامة ولكن أورد ما قاله القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراء الحنبلي المتوفى في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة قال في كتابه أيضا المعروف بالأحكام السلطانية قال والإمامة تنعقد من جهتين أحدهما باختيار أهل الحل والعقد والثاني بعهد من قبله فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فإنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد بأن يقول كلهم هذا إمام وأما بعهد من قبله بمعنى أن يعهد الخليفة أو السلطان أو الأمير الأمر إلى من يختاره لتولي الأمر من بعده فإن ذلك يجوز إذا وافق أهل الحل والعقد على ذلك وتجوز. إمامة المفضول في وجود الأفضل، هذا كلام الفرّة أبو يعلم يعني. ويجد في من يتولى الإمامة أو الخلافة أن تتوافر فيه شروط معينة مثل أن يكون حرا حرية ضرورية أن يكون حرا بالغا عاقلا عدلا عالما شجاعا قويا حازما فقيها صحيحا ليس بأعمى ولا بأصم وفي هذه لا نريد ان نخوض الاصم لا نريد ان نخوض في الاراء المختلفه بين العلماء ويجب ايضا ان يكون من شروط ان يكون من قريش كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منه مثنى. هذا عن الإمامة باختصار شديد أو الخلاف ولكن ماذا عن البيعة التي تعقد للإمام أو للخليفة البيعة في اللغة مشتقة من البيع البيعة مشتقة من البيع والمبايعة هي المعاهدة ومن وجهة نظر الشرع البيعه هي معاهده المرء ولي الامر على السمع والطاعه وان يسلم له النظر في امر نفسه وامور المسلمين والا ينازعه في شيء من ذلك وان يطيعه في المنشط والمكره فيما يكلفه به من امور هذا تعريف مهم هذه البيعه ستجان بايعتك بس لا بيعه لها شروط ولها امور ولها يعني متطلبات وعليها تبعات إذا نقضت ويجب على المسلم أن يبايع الإمام وعلى المرء المسلم أن يسمع ويطيع إمامه ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك إذن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذه أحاديث أيها الأخوة شر مو على كيفك هذا شيء نتبعه شر وفي الحديث إذا هذا حديث ابن عباس واضح الذي رواه الإمام البخاري واضح وأيضا من يبايع يجب عليه طاعة الإمام وتحرم عليه معصيته إلا إذا أمر الإمام بمعصية ويحرم عليه نقض البيعة من يبايع يحرم عليه نقض البيعة إلا إذا صدر من الإمام ما يوجب نقض البيعة وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلة ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني منه وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاحرية وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة نعم والسمع الطاعة الإمام لا تكون أيها الأخوة في معصية أبدا سمع وطاعة ما تكون في معصية ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا يجوز أيها الأخوة البيعة لأكثر من أمير ولا يجوز لأحد أن ينازع الإمام الذي تمت مبايعته من قبل أهل الحل والعقد ما تجوز منازعة الإمام الذي تمت مبايعته وعلى المسلمين قتال من ينازع الإمام الذي تمت مبايعته وللبيعة صيغة عامة وقد تتغير عباراتها طبقا للظروف ولكن بصفة عامة تكون هكذا بصفة عامة ما تكون البيعة هكذا نبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا فيما استطعنا وألا لا ننازع الأمر أهله هذه البيعة واضحة ما فيها أيها الأخوة الآن أيها الأخوة بعد يعني هذه المقدمات يعني اعتبر انا تقريبا معظم الكلام الذي تكلمناه منذ الدرس الاول الى هذه اللحظه يعتبر يعني تقديم او مقدمه لبدايه تاريخ بدايه تاريخ الدوله الامويه. اريد الان أنا اتكلم عن رجل لعب دورا مهما في احداث تلك الحقبه من التاريخ الاسلامي هذا الرجل هو زياد بن سميه أو زياد بن أبيه الذي عُرف بعد ذلك بزياد بن أبي سفيان ولد زياد في الطائف في عام الهجرة وقيل بل قبل الهجرة بعام وأسلم في خلافة الصديق واختلفوا في اسم أبيه فيقولون بأن زياد هو زياد بن عبيد الثقفي كان أبوه عبيد عبدا ويسمونه أيضا بزياد بن سمية أمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي الطبيب المشهور واشترى زياد أباه عبيدا وأعتقه بعد ذلك قدم زياد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بأحد الفتوح فطلب منه عمر أن يخطب بالناس فخطب خطبة عصماء فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لو كان هذا الفتى قرشيا لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هو يا أبا سفيان قال أنا فقال علي مهلا فلو سمعها عمر لكان سريعا إليك يعني له شان معك حاسبك على هذا الكلام وكتب مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زياد عندما كان زياد في فارس إنما وليتك وأنت عندي أهل لذلك ولن تدرك ما تريد إلا بالصبر واليقين وإنما كانت من أبي سفيان وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر هذه الكلمة اللي قالها أبو سفيان وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق نسبا ولا ميراثا وإن معاوية يأتي المرأة من بين يديه ومن خلفه فاحذره والسلام هذا يعني مقدمه عن, عن يعني زياد ونسب وكان زياد من دهات الرجال وكان كاتبا متمكنا كتب لأبي موسى الأشعري وللمغيرة بن شعبة ولعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وزياد أخ لأبي بكرة رضي الله عنه من الأم وكان زياد من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان علي بعثه لقتال أكراد خرجوا في فارس فأوقع بهم زياد وأقام في قلعة في اصطخر نسبت إليه فهي قلعة زياد لما تم الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما أرسل معاوية قائده بشر بن أبي أرطاة بُسر بن أبي أرطات هذا بُسر ابن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشيين إذاً بُسر بن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي وهو قرشي ولست متأكداً من صحبة بُسر القرشيين إذاً بُسر بن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي وهو قرشي ولست متأكداً من صحبة بُسر حاولت ابحث فما تأكدت هل هو صحابي أم لا الإمام أحمد ويحيى بن معين يقولان بأنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم معاويه رضي الله عنه بعث بسر بن أبي أرطات على رأس جيش إلى البصرة أمره بأن يقبض على بني زياد وذلك حتى يستخلص أموالا كانت لبيت مال المسلمين عند زياد الذي كان يقيم بعيدا في استخر في البصرة قبض بسر بن ابي ارطات وبسر هذا بالمناسبة من الجبابرة القساة قبض على عبد الرحمن بن ابي بكرة وعلى عبيد الله وعباد بن زياد وأراد بسر ان يقتلهم ولكن ابو بكرة استمهل بسر اسبوعا لماذا؟ حتى يذهب إلى معاوية في دمشق في الشام فأمهله بسر اسبوعا ذاهبا آيبا والا فانه سوف يقتلهم فجد كما يقولون ابو بكره بالمسير اشتد بالمسير وقالوا بانه قتل دابتين تحته من شده السير ما يتوقف يعني اشتد في مسيره ولما وصل الى معاويه طلب منه ابو بكره ان يعطي زيادا اخاه الامان وان يكتب الى بشر باطلاق سراح من بيده فكتب معاوية إلى بصر بذلك وقال لأبي بكره أعطي أخاك الأمان على أن يسلم ما عنده من أموال ووصل أبو بكر إلى البصره قبيل غروب اليوم السابع واستطاع بفضل الله أن يستنقذ الأسر في سنة 42 كتب معاوية إلى زياد بالقدوم عليه وكان أبو بكر قد حث أخاه زياد على الدخول في طاعة الخليفة فلما وفد زياد الداهية على معاوية رضي الله عنه سأله عن الأموال التي جمعها من فارس فقال له زياد بأنه أرسل منها إلى علي رضي الله عنه وصرف بعضها في الإنفاق على شؤون الإمارة واحتفظ بالبقية عند بعض أعوانه وسوف يحضرها له فصدقه معاوية أو يعني اراد أن يكسبه ولا يحاسبه على هذه يعني يستفيد من قدرات زياد. وأرسله ليقيم في الكوفة وذلك حتى يكون تحت نظر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. في سنة 42 غزا المسلمون بلاد اللان وبلاد الروم. بلاد اللان هذه بالقرب من أرمينيا. إذا انظروا إلى بركة عام الجماعة أيها الأخوة. في سنين الفتنة الكبرى كان المسلمون يتقاتلون فيما بينهم وكان الجهاد متوقفا توقف الجهاد بسبب الفتنة والحروب فيما بين المسلمين ولما اصطلحوا قاموا في نفس العام بمواصلة جهادهم في سبيل الله ولذلك ماذا تتوقعون ان يكون رد فعل ولي الامر مع من يخرج او حتى يفكر او يخطط للخروج بعد هذا الصلح الذي اعقب هذه الفتنة الدامية نعم اذا ايضا من الامور التي يعني نحب ان نشير اليها انه في سنه 42 ولد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي سوف يكون له شان في الدوله الامويه. نعم. اذا قلنا بان الخليفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقبل ان ينشب القتال في معركه النهروان دفع اذا تذكرون من من درس الماضي قلنا بانه قبل ان ينشا بالقتال دفع برايه الامان الى الصحابي الجليل ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فتوجه ابو ايوب الى الخوارج وقال لهم من جاء الى هذه الرايه منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو امن ومن انصرف منكم الى الكوفه او المدائن فهو امن وإذا تذكرون قلنا بأن جماعة منهم استجابوا لهذه الدعوة وأبى البقية إلا القتال ولما نشب القتال هزم الخوارج هزيمة ساحقة وقتل معظمهم وجرح منهم قرابة الأربع مئة وقام الخليفة بالعفو عنهم بعد أن شفوا من جراحهم عالجوهم شفية الجراح عفى عنهم الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج الذين استجابوا لدعوة الأمان وجرح الخوارج في النهروان الذين شفوا من جراحهم وهم كما قلنا قرابة ال 400 هؤلاء الجرحى لما اصطلح المسلمون في عام الجماعة وآل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حركتهم نفوسهم المريضة للقيام بالفتنة والخروج على الخليفة فابتدأ رؤوسهم بالنجوى هذه البداية النجوى ثم أخذوا يجتمعون في اجتماعات سرية، وأمروا عليهم أميراً لقبوه بأمير المؤمنين، وهو المستورد ابن علّفة. المستورد ابن علّفة ابن الفريش التيمي. إذا المستورد ابن علّفة ابن الفريش التيمي من تيم الرباب، وكان ذلك في الكوفة، واتفقوا أن يكون خروجهم في شعبان من سنة 43، كان أمير الكوفة في ذلك الوقت هو المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، فلما وصلته أخبارهم خطب في الناس، وحذرهم، وكان مما قال لهم: وأيم الله لقد خشيت ألا أجد بدًا من أن يعصبوا الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل، فكفوا أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عواما وقد ذكر لي أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخلال وأيم الله لا يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبتهم وجعلتهم نكالا لمن بعدهم فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار، خطبهم هذه خطبة إعذار حتى إذا 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 تصرف بعد ذلك لا أحد ينوض. الخوارج بقيادة المستورد بن علّفة تيمي وكانوا قرابة 300 رجل ونزلوا في المذار، والمذار هي مدينة ميسان الواقعة على نهر دجلة سميت بالمذار لفساد تربتها فانتدب لهم المغيرة بن شعبة الناس لقتالهم وأمر على الجيش معقل بن قيس الرياحي التميمي وكان الذين معه يقدرون بثلاثة آلاف رجل وانظروا إلى وصية الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى أمير الجيش معقل بن قيس الرياحي ماذا أوصاه؟ قال له يا معقل أني قد بعثت معك فرسان أهل المصر فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا جماعتنا وشهدوا عليها بالكفر فادعهم إلى التوبة وإلى الدخول في الجماعة فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم وإنهم لم يفعلوا فناجزهم واستعن بالله عليهم أشكنها طبعا وصية عظيمة من هذا الصحابي الجليل وفي اثناء مطاردة معقل ابن قيس للخوارج، مر الخوارج بالمدائن، وكان أميرها سماك بن عبيد العبسي، فأرسل له المستورد كتابا جاء فيه، أنا هنا طبعا أذكر لكم هذه التفاصيل حتى تعرفون من هم الخوارج، أي أيوة ماذا جاء في الكتاب؟ يقول له من عبد الله المستورد أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد أما بعد فقد نقمنا على قومنا الجور في الأحكام وتعطيل الحدود والاستئثار بالفيع وأنا أدعوك إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما والبراءة من عثمان وعلي لإحداثهما في الدين وتركهما حكم الكتاب فإن تقبل فقد أدركت رشدك وإلا تقبل فقد بالغنا في الإعدار إليك وقد آذناك بحرب فنبذنا إليك على سواء إن الله لا يحب الخائنين هذا كلام يعني على كل اشتبك معقل ابن قيس مع الخوارج في قتال شرس وكان الخوارج قبحهم الله يقاتلون ببسالة عجيبة وفي تلك الأثناء وصلت الأخبار بقرب وصول جيش من البصرة قوامه ثلاثة آلاف رجل بعثه أمير البصرة عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي رضي الله عنه وعلى رأس هذا الجيش شريك بن الأعور بن الحارث بن عبد يغوث من بني الحارث بن كعب المدحجيين ولكن هذا الجيش لم يشارك في القتال لأن الخوارج انسحبوا من المدار من دون أن يشعر بهم أحد وكذلك لم يلحقوا بالخوارج وأبوا قتالهم وقالوا إن في جيش الكوفة كفاية هذا شريك قال إن في جيش الكوفة كفاية الخوارج سحبوا والناس تريد سنة لكن معقل نقيس الرياحي لاحق بالخوارج واشتبك معهم بقتال ضار شريك لم يلحق بهم قال إن في جيش الكوفة كفاية لكن معقل أبا إلا أن يقاتلهم ولذلك لحق بهم واشتبك معهم بقتال ضار فقتلوا جميع الخوارج ولكن بعد أن قتلوا الكثير من أعدائهم ولم ينج منهم إلا عبد الله بن عقبة الغنوي وكان صغيرا هرب على فرس ودخل الكوفة وأخذ له الأمان من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولكنه خرج بعد ذلك في فتنة ابن الأشعث بس سنتكلم عليها بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث في فتنته المعروفه وهذا نقول عبد الله عبد الله بن عقبه الغنوي هرب على فرس لكنه خرج في فتنه بن الاشعر بن أشعف هو عبد الرحمن بن محمد بن أشعف بن قيس الكندي قتل في دير الجماجم هذه الفتنه صارت بها عده حروب دارت بها عده حروب في دير الجماجم قتل هذا عبد الله بن عقبة الغنوي وكان المستورد بن علفه خرج برمح إلى معقل ابن قيس الرياحي وطلب رجال كانوا مع معقل رجال معقل طلبوا منه ألا يخرج الخارجي وسوف قالوا له نحن سوف نتولى أمر هذا الخارجي ولكن معقل أبى ذلك وانتظى سيفه وخرج للقاء أدوه وطعنه المستورد بالرمح على صدره فخرج السنان من ظهره ولكنه قبل ان يسقط هوى بالسيف على راس المستورد فمات الاثنين هذا من طعنه الرمح النافذه وذاك من من ضربه السيف التي فلقت هامتها في يوم الفطر من سنه 43 توفي في مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي رضي الله عنه فتولى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اماره مصر وفي نفس السنه توفي في المدينه المنوره الصحابي الجليل محمد بن مسلمه الانصاري رضي الله عنه اخرج الامام احمد في مسنده عن الصحابي الجليل عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص وفي سنن الترمذي عن الصحابي الجليل بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عمرو بن العاص من صالح قريش وأيضا أيها الأخوة من المعروف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه من رجال العرب والإسلام ودهاتهم وكان بطلا من أبطال الفتوحات الإسلامية رضي الله عنه أما محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري الصحابي الجليل فقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك لماذا لم يشهد غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلفه على المدينة وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الذين اعتزلوا الفتنة الفتنة الكبرى اعتزلها لم يشارك بها واتخذ سيفا من خشب وقال بذلك امرني رسول الله. نعم. في سنة 43 من الهجرة غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم وكان ملك الروم هو الامبراطور كونستانس الثاني كونستانس الثاني وكذلك غزاها في سنة 45 و46 ثم عاد في سنة 46 إلى حمص. فدس له ابن أثال النصراني السم في شربة مسمومة فمات أمروه بأن يدس له السم لا نعرف تحديدا من أمره بهذا النصراني الطبيب بأن يدس له السم وفي مرة هذه رواية يعني بها طرافة وبها في مرة قدم خالد بن عبد الرحمن ابن خالد بن وليد إلى المدينة المنورة فجلس يوما عند عروه بن زبير بن العوام وكان عروه كثيفا فسلم عليه فقال له عروه من انت فقال له انا خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن وليد فقال له عروه ما فعل ابن اثال فقام خالد وسار من فوره الى حمص وتربص بابن اثال فلما راه ضربه بالسيف فقتله فاخذوه الى معاويه رضي الله عنه فحبسه اياما وأغرمه ديته ولم يقده منه ورجع خالد إلى المدينة وأتى عروة بن الزبير فسلم عليه فقال له عروة ما فعل ابن أثال فقال له لقد كفيتك ابن أثال ولكن ما فعل ابن جرموز فسكت عروة معروف أن ابن جرموز هو الذي قتل الصحابي الجليل الزبير بن العوام غدره فعن يقول له أنت تقول لما فعل ابن أثال نحن أخذنا بفأرنا لكن أنت ما صنعت بمن قتل الزبير والدك نعم في سنة أربع وأربعين من الهجرة استلحق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نسب زياد بن سمية استلحقه أدخله بأبي سفيان لماذا يفعل معاوية رضي الله عليه ذلك هذا الصحابي الجليل فعل ذلك لأن رجلا شهد أن أبا سفيان أقر بأنه أتى سمية أم زياد في الجاهلية فحملت بزياد منه هذا رجل مسلم عدل أتى وشهد ما تقدر تقول له أنت الحين لا شهادتك باطل وكانت سمية جارية للحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب واستنكر كثيرون هذا الاستلحاق وكان منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعه بن حبيب بن عبد شمس رضي الله عنه وكان امير البصره من قبل معاويه وكان ينقم على زياد لانه بلغه ان زيادا يقول ان ابن عامر ضعيف في امارته فقال ابن عامر لقد هممت ان اتي بقسامة من قريش يحلفون ان ابا سفيان لم ير سمية. معاوية رضي الله عنه لما سمع بذلك غضب فلما دخل عليه ابن عامر يوما قال له معاوية: اما والله كلمة مهمة اسمعوا ايها الاخوة. معاوية بن ابي سفيان رضوان الله عليه هذا الصحابي الجليل يستفاد من دراسة سيرته أحد الملوك أحد حكام المسلمين ماذا قال لما دخل عليه ابن عامر قال له معاوية أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية وإن الإسلام لم يزدني إلا عزة وإني لم أستكثر بزياد من قلة ولم أتعزز به من ذلة ولكن عرفت حقا له فوضعته موضعه. نعم ايها الاخوه بنو هاشم وبنو اميه هم أم عز قريش الجهل وكانوا كفر سيرهان ولكن لما اصطفى الله سبحانه وتعالى سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف النبي الامي لما اصطفاه الله صلى الله عليه لما اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من بين خلقه وانزل عليه رساله الاسلام سمى بنو هاشم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام عاليا بحيث لا يطالهم أحد، لا أحد يعني ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. عز ومجد بني هاشم في الجاهلية ازداد عزا ب- 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 بالرسالة، نعم ما هي علاقة بني هاشم ببني أمية؟ تعرفون العلاقة بين بني هاشم وبني أمية؟ تكلمنا في دروس العرب حسب ونسب. هاشم بن عبد مناف جد بني هاشم هو شقيق وليس بأخ، شقيق من الأم والأب، هو شقيق عبد شمس بن عبد مناف، بل ليس ذلك هو توأمه أيضاً. أمهما عاتكة بنت مُرَّ بن هلال السلمية، وبنو هاشم، وبنو أمية بن عبد شمس من أقرب الناس إلى بعضهما البعض. فهذا سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. جد جده عبد مناف صلى الله عليه وسلم وهذا ابو سفيان ابن حرب ابن اميه ابن عبد شمس عبد مناف جد جده ايضا هو نفس جد جد النبي صلى الله عليه وسلم فعبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ابن عم اميه جد ابي سفيان ولما سال رجل الامام الشعبي يوما عن بني هاشم وبني اميه والشعبي كما تعرفون هو الامام الكوفي الكبير عامر من شراحيل الشعبي الحمداني توفي في سنة أربع ومئة في سنة 4 بعد المئة الهجرة فقال لما سئل قال إن شئت أخبرتك ما قال علي بن أبي طالب فيه ماذا قال علي قال أما بنو هاشم فأطعمها للطعام وأضربها للهام كرم وشجاعة وأما بنو أمية فأبعدها حلمًا ولماء وأطلبها للأمر الذي لا ينال فينالونه، يعني دهاء. حلم ودهاء. وهناك كرم وشجح قالوا لمعاوية يوماً: أخبرنا عنكم وعن بني هاشم. قال بنو هاشم أشرف واحداً. يعني بذلك عبد المطلب بن هاشم. ما أحد يوازيه بالشرف عبد المطلب كواحد في بني هاشم ما أحد يوازيه. فما كان إلا كلا ولا حتى جاءوا بواحدة بذت الأولين والآخرين بذت الأولين والآخرين يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا طبعا كلام معاوية رضوان الله عليه نعم وأيضا في نفس هذا المعنى قيل لمعاوية رضي الله عنه أيكم كان أشرف أنتم أم بني هاشم قال كنا اكثر اشرافا بالكثره نحن اكثر اشرافا وكانوا هم اشرف فيهم واحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم نحن اكثر اشرافا لكن من ياتينا بمثل هاشم هو واحد لكن هو الاشرف فلما هلك كنا اكثر عددا واكثر اشرافا وكان فيهم عبد المطلب لم يكن فينا مثله فلما مات صرنا أكثر عددا وأكثر أشرافا ولم يكن فيهم واحد كواحدنا هذا حقيقة فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا منا نبي فجاء نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله محمد صلى الله عليه وسلم فمن يدرك هذه الْفَضِيلَةِ وهذا الشرف أشك لمعظيما معاوية الله عليه نعم كلام معاويه رضي الله عنه لابن عمه عبد الله بن عامر بن قريظه رضي الله عنه صحيح فهل معاويه ايها الاخوه وهو خليفه المسلمين وسيد من سادات قريش قريش ساده العرب هل معاويه بحاجه لان يستكثر ويعتز بزياد بن سميه الجاريه لا هذا منطق ايها الاخوه لكن عندما اتاه رجل وشاهد ما يستطيع أن يرد شهاده الرجل هذه مسائل شرعية أيها الأخوة أيضا في سنة 45 عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمارة البصرة وذلك لضعفه في إدارة شؤون الإمارة وولى مكانه الحارث بن عبد الله الأزدي لمدة أربعة أشهر ثم عزله عنها وولى زياد بن أبي سفيان على البصرة وخراسان وسجستان ثم أضاف له بعد ذلك الهند والبحرين وعمان وكان زياد بن أبي سفيان أيها الأخوة واليا حازما قويا جبارا بليغا فصيحا هابه الناس هيبة عظيمة وضبط الأمور في ولايته وكان يقول لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخلى لكن هذا لا شك يورينا حزم قوة هذا الوالي القوي أو الأمير القوي في سنة سبع واربعين غزى الصحابي الجليل مالك بن هبيره بن خالد بن مسلم السكوني الكندي غزى بلاد الروم ومن المعلوم أنه بعد أن استتب الأمر لمعاويه في عام الجماعة لم يتوقف الجهاد في سبيل الله في بلاد الروم تحديدا وفي سنه واربعين قام المسلمون بغزو القسطنطينيه وكان امير الغزو يزيد بن معاويه وكان في هذا الجيش عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عباس وابو ايوب الانصاري رضي الله عنهم وكان ملك الروم في تلك الفترة أيها الأخوة هو الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث الذي تولى الحكم بعد الإمبراطور كونستان الثاني الذي سبق وتكلمنا عنه في سنة تسع واربعين من الهجرة أيضا توفي الصحابي الجليل والقائد البطل والداهية الكبير المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه توفي بالطاعون ودفن بالكوفة وقيل بل كانت وفاته في سنة خمسين وقيل في سنة احدى وخمسين ولكن نرجح سنة تسع واربعين انها سنة الوفاة التي توفي بها صحابي الجليل المغيرة بن شعبه رضي الله عنه ومن المعروف ان المغيرة ابن شعبه رضي الله عنه اسلم في عام الخندق وشهد الحديبيه وبايع بيعه الرضوان وجاهد في حروب الرده في اليمامه وفي فتوحات الشام وحارب في اليرموك وفي فتوحات العراق وفارس وقاتل في القادسيه وكان قد اعتزل الفتنه ولما وصل الامر للتحكيم التحق بمعاويه رضي الله عنه نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا إن شاء الله وجزاكم الله خير على حسن استماع وإن شاء الله نلتقي في الدرس الرابع في موعد يحدد لاحقا وجزاكم الله خير